0: ¿Qué onda? Eh, bienvenidos al tercer episodio, slash segundo. Eh, en el episodio pasado explicábamos que inicialmente grabamos un episodio, pero nunca va a salir ese episodio. Pero Eso vale. creemos. Quizá después. Ajá. Pero, pues sí. Eh, bienvenidos al siguiente episodio de este podcast. Que, pues, algunos de los aprendizajes que... De hecho, una de las razones por las cuales no, nos, no vamos a sacar nunca el primer capítulo por ahorita es porque no nos sentíamos cómodos, ¿no? Al, al hablar, al, como tener una conversación constante. Una prueba. Ajá, fue una, digamos, un piloto para nosotros, pero ya ahorita como nos sentimos como más tranquilos y, y sale si, como más natural.
1: Sí, si hay un cambio muy radical en cómo hablamos, cómo nos expresamos y distintas maneras de comunicarnos ya después del primer episodio sí estaba medio pedorrón no estaba tan culero no no el tema no los temas N ni
0: pero ni se veía como muy robótico sí uh -huh. o sea no solo en visualmente sino que también a la hora de hablar era como verga ahora que digo o oh, verga cómo cómo conectamos una conversación con otra y realmente lo que nos dimos cuenta al grabar el segundo episodio fue que literalmente es tener una conversación lo más fluida posible de compas ¿no? Sí. Como si la tuviéramos en sí. mi casa o en X lugar, ¿no? No es exactamente igual, pero sí es muy, es muy parecido Es muy parecido Obviamente estamos, digamos, tratando un tema en específico Y sí nos metemos como mucho más a fondo en él Pero y al final del día la comunicación es la, como si tuviéramos una tú y yo normal pues
1: Sí, porque muchas veces cuando estás hablando con tus amigos Empiezas a hablar quizá de televisiones, muebles Y terminas hablando del color morado y no sabes ni cómo completamente chingados Completamente diferente,
0: claro Y aquí... Pues sí tienes que, digamos, mantener un tema general que va a ser el centro, digamos, de todo el episodio. Siempre y cuando... Pu puedes hablar de otras cosas, siempre y cuando eh, estén, digamos, de alguna u otra forma conectada al tema general del capítulo.
1: Tampoco es como que un pedo muy grande cambiar drásticamente de, de tema, pero pues sí hay que tratar de... Sí, guiarnos. o sea, como
0: enf enfocar, digamos, en algo en específico, eh, digamos, vuelve como más inclusive entretenido el, el episodio eso es lo que creemos hasta ahora nos gustaría también conocer sus opiniones eh, estamos en YouTube eh, ahí nos pueden dejar en la caja de comentarios qué les ha parecido eh, pues estos episodios que llevamos y en, nos ayudan mucho compartiendo, dando like sí. este, y si les gusta mucho suscribiéndose al canal pero bueno, volviendo al, al episodio. Vamos a, vamos a
1: darle la bienvenida al, al nuevo miembro de nuestro ya equipo. Ya les habíamos
0: comentado en el episodio pasado que íbamos a ir agarrando po poquitas cosas al, al, al podcast. Y ahorita, pues, le damos la bienvenida a la cámara central en la que nos pueden ver ya a los dos. Este, porque otra cosa de la que nos dimos cuenta en, en el primer episodio es que por ejemplo cuando tú estás hablando mucho tiempo hey. dos o tres minutos se vuelve muy tedioso para la persona que está viendo el podcast ver la misma imagen durante dos o tres minutos entonces hacer esa transición es más y, dinámico pues ajá, uh -huh. no nada más de una cámara sino a otra o a una tercera pues se vuelve digamos menos digamos tedioso ¿no? para la vista este, pero bueno volviendo al capítulo de esta semana eh, estábamos hablando que ¿Qué es lo que más extrañamos de no estar en cuarentena? ¿O qué es lo primero? Yo siempre que me topo a gente en la... Digamos, veo un amigo que hace mucho que no veo y así, eh, le pregunto ¿Qué es lo primero que vas a hacer saliendo de cuarentena? O sea, realmente saliendo. Porque mucha gente, que es el... También lo que mencionamos el, el episodio pasado, mucha gente le vale madre, ¿no? El, sí,
1: mucha gente el, piensa que ya no hay cuarentena y ya no hay COVID.
0: Cuarenta pero realmente la vida como tal los lugares no están abiertos o ciertos eventos. No X te creas, ya. ¿Eh?
1: ya abrieron muchos lugares por lo menos sí, aquí en, este, en nuestra modos, ciudad. Sí, pero de todos modos está
0: reducida la capacidad, sí. etc. Cuando realmente, yo lo que pregunto es, cuando realmente se acabe todo esto de la cuarentena, cuando salga la vacuna que esperamos sea muy pronto, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Y recibo muchas respuestas y todo tiene que ver, digamos, con los gustos que tiene la gente, eh, ¿qué es lo que hacían en su vida cotidiana o ¿Qué no hicieron en su vida anterior a la cuarentena y que les gustaría hacer en el momento que salgas? Yo
1: creo que el tema aquí es la libertad de poder hacerlo. Cuando te quitan eso, que tanto, no es que tanto anheles, pero cuando te quitan la posibilidad de hacerlo, yo creo que lo anhelas más muy una frase muy dichosa es la, nunca la... Sab o sea no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes porque antes era como que no hay pedo me quedo en mi casa una semana un fin de semana inclusive un par de semanas no hay problema pero el hecho de que sabes que ya no puedes salir que hay un tema por el cual te tienes que quedar en tu casa y tienes que estar aislado de los demás si si te causa un poquito de conflicto
0: mental el hecho de saber que la posibilidad no existe porque de hecho, hablando de las frases que habías comentado, es la famosa: éramos felices y no lo sabíamos. Ándale. Y realmente, no es que seamos infelices ahorita, simplemente la cotidianidad de antes, a la que es ahorita, es muy diferente en la que dices: verga, ¿por qué no aproveché más el pasado, por así decirlo? ¿No? Pero tampoco se trata de ciclarse y es ahí donde entra el juego mental que estamos mencionando. Mientras, digamos, vives una vida saludable. Obviamente estamos encerrados y es complicado y mentalmente es agotador. Pero siento que puede existir un balance para que no te vuelvas loco. Pero mira, ahí también entra el hecho de que
1: no puedes apreciar los momentos buenos si no tienes malos momentos. Claro. ¿Cómo sabrías? Cómo, o sea, ¿no te sentirías igual ahorita si no hubieras tenido buenos momentos anteriormente? Y no sabrías que son buenos si no estuvieras viviendo esto. 100%. Es una
0: paradoja. O sea, por ejemplo, te lo digo yo desde... Y tú me conoces mejor que nadie. La perspectiva de mí, eh, que lo vamos a dejar ese, ese tema específicamente para otro episodio. Pero, por ejemplo, antes de que yo me enfermara, era una persona completamente diferente a la que soy sí. después de que me pusieron en remisión. O sea, pasé de A a Z en cuestión de meses. Y pero yo creo muy drástico. Que o sea, drásticamente uh -huh. Pero yo creo que ese mismo resultado se va a ver en muchas personas saliendo de cuarentena Saliendo realmente de cuarentena Ya que el mundo vuelve a la normalidad
1: Yo pienso que sí soy una persona diferente En ciertos ámbitos Antes era de que no podía quedarme en mi casa un fin de semana Era algo espantoso para mí, no lo soportaba Pero ahorita he aprendido
0: un poco a estar en soledad También es importante eso, güey Tener tiempo para ti, ¿no? Sí Sí, porque te ayuda... O sea, bueno, yo personalmente... Y tú te burlas un chingo de mí... Que, eh, por ejemplo, yo digo que ir al cine es muy terapéutico... Pero es solo. que tú, tú
1: dices que todas las cosas que hagas solo son terapéuticas...
0: Porque realmente, si haces algo que te gusta... Pero no ¿Solo? es
1: terapéutico, simplemente es dedicarte un poco de, un poco de tiempo... Pero ya. yo lo
0: llamo terapia para mí mismo, cabrón... Bueno, pues, así lo llamas tú... Está bien. <risa> o sea, para el final del día... Estás pensando cosas a la madre, me, me espantó, güey. Creí que era la alarma del hielo, güey. No. Ah. Al final él está haciendo cosas que a ti te gustan y, y pues mentalmente eso te ayuda y es como una terapia. Como yo lo he dicho, a mí personalmente, eh, y no, no ofendo y no, no desamerito la carrera de la psicología, pero a mí personalmente los psicólogos no me funcionan. A mí, Carlos Palacios.
1: Mira, puedes ver...
0: 99 psicólogos y tal vez esos
1: 99 no te sirvieron, pero el 100? el 100 sí o sea, no, no te ha tocado un psicólogo bueno no claro. creo que sea, que la psicología no sea para ti, porque mira también, no, no soy experto en el tema pero pienso que aplica mucho a la forma de ser de la persona no no va a poder llegarte una persona que es completamente diferente no diferente a ti, pero que no entre más se identifique una persona contigo tiene, siento que tiene más posibilidades de ayudar y de apoyarte porque es como un espejo de cierta manera en el que tú te sientes comprendido y te sient eres más dispuesto a abrirte. Pero en cambio, cuando es un psicólogo con unos valores completamente diferentes
0: a ti, con una mentalidad completamente diferente, va. tal vez no es tan fácil. Entonces corrijo lo que dije. A mí personalmente, los cuatro psicólogos con los que asistí no me funcionaron y no me dieron resultados como yo buscaba.
1: Uh -huh.
0: Sin en cambio, o más bien, sin embargo... Esos resultados yo los encontré No prácticamente instantes Pero mucho más acelerados Haciendo las cosas que a mí me gustaban Ya sea puta, Viajar, ir a conciertos Platicar con, con mis amigos Eso a mí personalmente Me ayudó mucho más Porque también saqué muchísimas cosas Porque mucho también se trata de, digamos De desahogar lo que tienes dentro Y mucho de eso lo hice personalmente con mis amigos Entonces Yo creo que hay diferentes, digamos, soluciones. Una terapia, yo creo, a largo plazo con un psicólogo es buenísima... ...porque yo creo firmemente en el que la gente debe ir al psicólogo... ...sea como sea.
1: El pedo es que aquí está muy
0: diabolizado en
1: México. Es como... ...el psicólogo. Uh -huh. el, no vayas al psicólogo, estás el loco. El Ándale, el psicólogo. Exactamente. Oye, cuando te sientes mal eh, del estómago... ...pues vas con un médico general a que te revise. Si traes pedos en la cabeza... ¿Por
0: qué no ir con un psicólogo? Sí, digo, pero es que vuelvo a mi punto. Cada quien, digamos, encuentra la forma de solucionar sus pedos. Y es, yo pienso que es
1: algo del mexicano eso. Inclusive cuando mi mamá estaba enferma de, de cáncer, eh, su, si, su, ¿cómo se llama la doctora que te atiende para el cáncer? El oncólogo. El, su oncóloga le dijo, mi a, ¿A ah, no, dijo, tienes que ir al psiquiatra. Eh, porque, pues, si sí, necesitaba medicación. porque Ahora, no, el
0: psiquiatra es una persona especializada en las neuronas. Sí, es, sí,
1: Bueno, te digo, le digo, necesitas ir al psiquiatra. Y mamá le, le dijo, doctora, no puede ser usted mi psiquiatra. Él dice, no, hay alguien que se dedica a eso. Tú tienes cáncer, estás viniendo conmigo por algo. Si traes un problema, pues no en sí en la cabeza, pero eh, en tus emociones, en. Bueno, en, en, en eso, ¿no? Tienes que ir a ver a esa persona y no es algo malo, todos tenemos defectos y todos tenemos enfermedades o trastornos de los que sufrimos y no voy a decir que es nuestro deber, pero deberíamos
0: de tratar de, de checarnos y de mejorar cada día como persona o sea, como, lo mencionas, como lo mencionas en la cultura del mexicano estamos muy acostumbrados digamos a no, no, no explícitamente llamar loco a alguien, pero sí como decimos, este wey qué pedo sabes, es que desacreditamos no a la gente ajá, y no conocemos el contexto el que están viviendo o vivieron, ¿sí? Entonces, no nada más tenemos responsabilidad, digamos, nosotros como mexicanos, ¿no? vamos a llamarnos, o sea, pues sí, mexicanos en digamos apoyar a los demás, sino también impulsar a las personas a que estén bien con ellas mismas, o sea, que a, a que se atiendan, ¿no? Que es el famoso mental health. Simón. Entonces, pues sí, es un tema muy largo en la que nos podríamos llevar horas platicando de él, pero volviendo al... Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer
1: el primer día que te digan ya hay vacuna? Oye, espérame, vamos a pararlo un poquito aquí. Creo que la cámara... Es ¿Escuché que se apagó? Aguanta.
0: ¿Y la luz por qué no está prendida, eh? ¿Eh? ¿La luz por qué no está prendida? No la prendí muy rápido. ¿sí?
1: sí, se apagó la cámara. ¿Qué pedo? ¿Se apagó? O sea, no, no sé qué pedo ¿Está hablando de
0: Sorry, disculpa, disculpen por ese corte. Tuvimos un problema con una de las cámaras. Espérate, todavía no nos sentamos, güey. Ah. O sea, ah, no. Ya
1: estamos de vuelta, tuvimos un, una fallita técnica. La primera vez que, que usamos esta cosa, ni siquiera la...
0: Ah, porque es otra. No tenemos a nadie operando ninguna de las cámaras. Entonces, las tenemos puestas. Y si grabó, qué chingón. Y si no, nos chingamos.
1: De hecho, eso nos pasó en, en el episodio... En el primer
0: capítulo no, gra no grabamos nada visual. grabo todo... cuánto? ¿Un par de minutos <ríe> Sí, como tres minutos. Eh, pero bueno, eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo primero que haría cuando, digamos, anuncia la vacuna, sale la vacuna y me ponen la vacuna? Y siempre ha sido mi respuesta la misma. Yo lo primero que voy a hacer, y lo digo a nivel personal porque es lo que más me gusta en esta vida, es voy a comprar un boleto para el festival más cercano posible o sea, como acción es lo primero que voy a hacer voy Aunque a esté boleto, aunque falte culero y aunque falte tres meses Pero como acto lo primero que voy a hacer es Voy a comprar un boleto para un festival Sea donde sea en el mundo y me voy a ir ¿Cuál es el siguiente festival programado del que sabes? Pues uh, el primero que voy a ir en 2021 es Es Coachella No, mentira Es Ultra, Ultra Miami Coachella, ¿qué fechas en abril. ¿Y lo habían movido para este año? Lo, lo habían movido a octubre. Y ya lo cancelaron lo, también. lo cancelaron. Y DC Las Vegas también lo habían movido a octubre. Okay. Ya lo cancelaron y lo movieron a mayo del próximo año, como debe ser normalmente. Que esa es otra, ¿no? Como todo el mundo creía que. Yo me acuerdo cuando anunciaron el, el COVID en, en mi escuela, dije, puta, güey, nos vamos a ir a nuestras casas. Un dos, par de tres meses. No, no yo, inclusive un, un mes. Un mes. Un...
1: Un par de meses y todos decíamos, que a gusto Nos vamos a desestresar vacaciones un rato Ah, literal, la gente lo tomó como vacaciones En un inicio, pero no sabíamos Que en serio esto iba tan cabrón Y el, el detalle Es que no, no nos cuidamos No, en sí, los mexicanos Nos valió Bueno, no considero que soy de esa De, esa, de ese grupo, pero A muchos les valió y, y por, este, por eso Este pedo explotó, porque ¿Dónde es Nueva Zelanda? ¿Dónde lo controlaron? En chinga, que la, la presidenta
0: empezó a bailar ya después de... Sí. Un, un par de meses duraron, güey. Digo, el COVID sigue existiendo. Sí. Pero una, en el momento que lo controlas, en el que fue uno de los grandes errores. De hecho, hoy sale una conversación de Trump en La conversación es en febrero no, con un periodista en el que él estaba consciente de que la pandemia estaba cabrona. ...pero cuando llegó a Estados Unidos dijo... ...no pasa nada, ahorita se va a acabar... todo se va a ir superior. ...lo mismo
1: hizo el estúpido Andrés Manuel... ...y subió un video... ...la verdad no sé en qué ciudad estaba... ...pero estaba con una, con una mujer... Eh, ...me parece que estaba allá por Oaxaca... ...y en el que decía... ...no se asusten, yo les voy a decir cuándo dejen de salir... ...o sea, qué estupidez es esa... ...por qué no tomar las medidas drásticas desde un inicio... ...y no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo ahorita... ...que a muchos les vale madre... ...pero mm, los otros que sí están encerrados hay gente que se está volviendo loca, güey, o sea que ya no puede más con el maldito encierro y es algo muy peligroso, muy peligroso para es mucha gente. Es
0: un dato que estaría interesante conocer el, la cantidad, digamos, los niveles de si ha subido la, los casos a lo mejor de depresión o de ansiedad, de suicidio en, inclusive. Sí, digo ta, las tasas de suicidio, porque quién sabe. Es, Yo siento que ya hubiera sido noticia. Es, puta. Está cabrón. O no, sea... decimos como, Sí, y, lo, y yo lo digo desde un, digamos, punto de vista privilegiado, afortunadamente. Pero aún así, el encierro, emocionalmente estar entre, digamos, cuatro paredes es, es muy tedioso sí, y cansado.
1: Mira, para, para cualquiera, porque obviamente te pueden, o sea, te pueden tirar hate porque... Bien, tenemos una buena vida Y decir, no, ustedes viven bien a gusto Bien chingón, están encerrados Pues sí, güey pero para nosotros esta es nuestra normalidad verdad, Claro no, no hemos vivido lo que mucha gente pues ha, Desafortunadamente ha sufrido en, en otro contexto Para nosotros esta es nuestra normalidad Y que no. nos
0: saquen de esa normalidad
1: Ajá. para nosotros Sigue siendo un golpe Y que sí tenemos que ser agradecidos De eso estoy consciente 100%. Pero de eso a que... O sea, también tenemos el derecho... A expresar la manera en la que... Uno se puede decir que está sufriendo... Que son problemas insignificantes a los de mucha gente... Lo entiendo, ¿sí? Pero así es lo que... Como uno lo siente, ¿sabes?
0: Sí, que era... Es como, lo, es
1: como lo que platicaba en el primer episodio... El, el, el que famoso, no salió el, Sí, que, que si el dinero compra la felicidad... No no no, 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 no... No sé si te acuerdas... Te dije... Que yo tomé una clase de globalización... Este verano... Y había un, Como cuatro compañeras... Asiáticas... Que... Ellas nacieron aquí, pero pues su familia sí viene allá y sí frecuentan y sí mantienen la cultura. Entonces ellas nos dicen que pues en China en sí no hay democracia y la gente no es como que se queja de ello. Viven viven muy bien en el sentido de que apoyan mucho a su al Partido Comunista Chino, lo apoyan mucho y también a, a su gobernante. Entonces uno dice, güey, ¿cómo es que viven en una... ...en un país en el que no tienes voz ni voto en cuanto a quién gobierna... ...y en cuanto a cómo se dirige eh, tu nación... ...pero pues para ellos esa es su normalidad... ...no viven inconformes, no viven enojados, viven muy a gusto... Y de, inclusive lo mencioné en el primer capítulo... ...ponte a pensar cómo está China y cómo estamos nosotros güey... ...China va, va a quitar del primer lugar a Estados Unidos se supone que para el 2030... Y ...nosotros estamos de la chingada, entonces ponte a pensar... No, ...o sea ya cambiando un poquito el tema pero ahorita regresamos... ¿Nosotros estamos haciendo las cosas bien con una democracia o, o debería de haber una, una dictadura? Que claro que yo no apoyo es, eso, pero también hay que señalar que en la época de México donde, donde hubo más avances fue durante el porfiriato.
0: Ajá, sí, la, digamos, la era industrial y la era de crecimiento, pero tampoco se trata de tener a un pendejo como Andrés Manuel. Ah no 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 yo no estoy diciendo eso o sea eso es, también es muy importante el gobernante güey. Y ese es ese, ese es el tema delicado. ¿Cómo te aseguras si entramos en un digamos estado comunista de que el gobernante va a ser el que necesitamos para, para el crecimiento? Más allá que como, no necesariamente comunista una dictadura y,
1: un, y el comunismo no es no es lo mismo. Claro. Pero bueno regresando. Al ¿Tú querías
0: qué es lo primero que querías volviendo a la normalidad?
1: Mira la verdad. Yo tengo un chingo de ganas de ir a un pinche antro <risa> Aunque me ca... O sea, aunque el último año No sé a cuántos antros fui A cuántos antros fui, un par quizá No, 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 ni uno yo creo Porque, no sé, ya... antes la, me, ya has perdido me, el hype Sí, antes me mamaba, ya no voy Pero el hecho de que me lo quitó Me gustaba saber que tenía la posibilidad Como te lo ya dije ir. Uh -huh. Pero el hecho de que ya no puedo ir Que no están abiertos y que aunque abran No voy a ir hasta que tengas la vacuna me hace creer ir, güey, ¿sabes? <risa> <risa> Hasta
0: que no te lo quitan, lo quieres. Exactamente. Sí, pues sí. Que, eh, Digamos, a mí otra de las cosas que a mí personalmente me mamaría, o sea, de que ya volver es la posibilidad de ir a, a un restaurante y, y, y ir con mis amigos, la cantidad de amigos que quiera, y estar horas y horas y horas platicando, chupando, pasándomela bien, sin ningún, digamos que me tengo que levantar de la mesa, ponerme el cubreboca para ir al baño, que las mesas están separadas. Ahora fui, este, he ido a restaurantes, nada más voy con mi familia. Eh, fui a un restaurante aquí en Mexicali, en el que literal, o sea, están las mesas y hay como unas mamparas de cristal entre las mesas. Está chingón eso. Está, las está más, pero que bueno. toman. Tienen un sistema como de filtrado. Cuando entras al restaurante te meten como una caja y, y te bañan. Imagino que es como algún dice de, sí, sí, ya sé cómo. Sí, es un sanitizante. Ajá. Y digo, esa es, digamos, la nueva normalidad. Hoy estaba viendo, por ejemplo, eh, una compañera mía de secundaria se acaba de, se acaba de casar, de una generación arriba nuestra. Okay. Eh, y, por ejemplo, se fue a casar por el civil y nada más podían tener a dos personas, T los testigos, ajá, sí. como acompañantes y con cubrebocas todo el tiempo. Yo no me casaría así. <risa> Yo, o sea, las fotos son importantes. Sí, <risa> También para el recuerdo. Pero imagínate, te preguntan tus hijos, oye, ¿por qué traes, traes cubreboca en, en las fotos de, de tu matrimonio? Pues mira, es que pasó. Hey, esto, este pedo es va, estar,
1: este. va a estar en los libros de historia, el 2000, o oh, si no es que lo quitan la chingada, porque este <risa>
0: año... <risa> que dicen que el, el 2020 va a ser el capítulo más largo del siglo XXI, cabrón. O sea, a ver, ¿cuál, ¿qué ha pasado así ah, feo? Empezamos, feo. No, empezamos los incendios. con los, los incendios en no. Australia
1: Se muere Cody Bryant Aunque, el, <risa> aunque es, vamos a decir que no es pero algo... al final
0: del día es un, es un impacto, digamos A mucha gente es algo muy personal O sea, sí, siempre se muere la gente Y siempre se mueren muchos famosos Pero el nivel... Deja tú de fama El nivel de el, el atleta, la persona que... Es, que, que fue Kobe Bryant Lo es, que representaba Kobe Bryant Para muchas personas le, 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 era algo increíble Porque por ejemplo se puede morir un actor Y puede que sea a lo mejor Alguien muy importante en la vida Por ejemplo si representó algún papel muy importante En alguna saga, en alguna película O fue un super actorazo pero ya que impactas a nivel en el que, por ejemplo, inspiras a niños a querer jugar básquetbol o inspiras a niños a, por ejemplo, este cuate, el Kobe Bryant, se retiró ya al año, había ganado su Oscar por su cortometraje. Y las cosas que, el, que todavía tenía por vivir, pues el impacto social que tiene el fallecimiento de una persona así es, su es enorme. Y, y, y su, su, su hija, hija que sí. tristemente también falleció. Pues son es un golpe, digamos, no nada más para la afición de, por ejemplo, los Lakers, sino para toda la afición del básquetbol y de, del mundo del deporte. Es realmente. que no necesitas que haber conocido una
1: persona para que haya tocado tu vida claro. de diferentes maneras, güey. Tú te puedes inspirar en quien tú quieras. Sí.
0: Y, sí, eso está, cabrón. y
1: para toda esa gente que era que le idolatraba, que era Kobe, otro pedo para ellos, claro que les afectó mucho y creo que era es una gran parte de la nación. Incluso otros países, porque ¿quién no conocía Kobe, sabes?
0: De hecho, antes de que pasara lo de Kobe, fue también la, el posible ataque de, la, El inicio la, de la tercera, tercera guerra mundial, mundial. Sí, por de Donald Trump. Ajá, que, a, que asesinó a uno de
1: los. ¿Fue en Irak? La verdad no me acuerdo exactamente, ya pasó rato. Han pasado tantas chingaderas sí, fue, que fue no Irak,
0: mató un com, Mandó a asesinar a un comandante importante en Irak y pues podía estallar también, la, supuestamente podía estallar la tercera guerra mundial eh, otra de las cosas que pasó fue, empezaron todos los movimientos de Black Lives Matter una frase eh, digamos muy, de las que más digamos me llegó por así decirlo fue la que hizo Will Smith y, y discúlpenme si no está bien, si no la estoy traduciendo bien o si no la recuerdo bien pero era que el racismo no se estaba poniendo cada vez peor Sino que ahora lo estaban grabando Que fue lo que pasó con Este George Floyd En el que está Imagínate que ahora permitimos En nuestra cultura Que a una persona Un policía Se le grabe 8 minutos con 56 segundos Si no me equivoco En la rodilla de una persona eh, Negra en la calle En plena luz del día y eso no es, o sea, ha pasado en en muchos A lo largo partes. de la historia. Sí. Y es lo triste, que lo triste y digamos también lo eye-opening, o sea, lo que nos hace decir como de que verga que estamos haciendo como sociedad, ahora lo están grabando. En vez de ir a ayudar, dices. No, 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 para okay. nada. Imagínate toda la mierda que pasaba antes de que la gente no pudiera ayudar. Ah, okay,
1: güey, ya, ya te entendí. Ya. Ay, güey, no lo había visto de esa manera. Sí.
0: Es la, es la frase de, de, de Will Smith. Que no, o sea, no estamos más jodidos. Sino que ahora la gente lo está grabando y se está evidenciando toda la mierda que hay. No es, el ataque no es contra, digamos, la policía en general. El problema es el, la mentalidad tan pobre de la gente de, que es racista y en, y en temas generales, homofóbica, eh, transfóbica, etc.
1: No, incluso yo te aseguro que todo ese ha disminuido porque la, la policía o. X individuo que le quieras llamar Sabe que ahora se puede hacer viral En redes sociales y lo están grabando Antes no sabías que te estaban grabando Bueno, más bien, no te grababan Entonces podrías hacer lo que quisieras A diestra y siniestra Porque eres el poder Inclusive en, en una serie de Netflix La de Stranger Things El, el policía, ¿te acuerdas de ese, de ese personaje? El, sí, el gordito bigotón Estaba cenando en un restaurante ¿Qué, ¿En qué año se desarrolla esos, en los, los 70s setentas, ochentas? En los ochentas. El, el señor estaba cenando en un restaurante, él era el sheriff de un pequeño pueblo en el que pues, él era la máxima autoridad. Y sale borracho del restaurante y le dicen, oye, no te vayas manejando. Y le dice, soy el sheriff de esta ciudad, ¿quién me va a hacer algo? Antes, no podía... O sea, okay, ¿con quién ibas a reportar a esa clase de personas? ¿Con quién? Ahora lo puedes grabar, se hace viral en redes sociales y puede que tenga unas consecuencias. Y puede que no se haga viral. ¿también? Ah, puede que no. Pero inclusive, o sea, ya, ya hay ese temor. Ahora imagínate lo que se hacía antes cuando no existía ese temor.
0: ¿Sabes? Sí, pues, digamos, era... Puta, va a sonar mala palabra, pero podías pod tenías libertad de hacer y deshacer lo que se te dé la gana. Simón sí, no ¿No? Y, y eso es también... Nosotros como seres humanos, pues tenemos la responsabilidad, yo creo que de cambiar a las futuras generaciones.
1: Porque... Mira, primero tenemos la responsabilidad de mejorar como persona cada día. No en el sentido espiritual o, o de tu forma de ser. Bueno, también sí. Pero si eres la misma persona que el día de ayer, eres un pendejo, güey. Tienes que... O sea, no venimos
0: a este mundo... Tienes que tener la capacidad de tú como persona tener la mente abierta a que el mundo está cambiando constantemente. Tienes que pulirte, güey.
1: Imagínate que eres una piedra...
0: Okay y, y cómo, ok, y el gran problema es cómo le vas a entender eso a generaciones ya mayores en las que las han acostumbrado a que eso es lo normal y por eso yo no estoy diciendo que nosotros como personas no tenemos la responsabilidad de como tú dices pulirnos día a día sino tenemos la responsabilidad porque creo yo que somos la generación más constante hasta ahorita más consciente perdón en la que nosotros ya podemos proyectar nuestras ideologías que quiero pensar que son las que tienen el mejor interés ...por la gente... ...hacia nuestro futuro...
1: ...te voy a decir... ...no es que seamos más conscientes... ...sin embargo que se nos fomentó... ...una cultura... ...en el que... ...podemos tener un... ...pensamiento crítico... ...en el que nos podemos cuestionar las cosas... ...en las que... Te, ...tus papás diga, ...bueno si sí te lo imponen desde pequeño... ...pero inclusive ya cuando creces... te dicen... Si tú no crees en Dios o si no estás de acuerdo en ese tema, te dicen, ok, pues no vayas a misa, no, no es a huevo. Antes era esto y te callas o te reviento los, los hijos. hijos. Literal. Ahorita ya tenemos la oportunidad con nuestros papás de hablar, de opinar y de expresar no en todos los casos. No, no en todos o sea, los casos, pero en la mayoría. Inclusive, es muy sonada esta frase de los padres que ahora los que dominan son los hijos desde cuando los pájaros le tiran a las escopetas y no te digo que también o sea, siento que si sí cambiamos algo muy drástico porque hay muchos no sé si yo soy uno de ellos tal vez pero hay muchos niños eh, hay muchos hijos que hacen lo que quieren con sus papás cuando en realidad no te digo que debería ser lo contrario de que el papá ah, a huevo es una maldita dictadura sin embargo era una armonía muy importante
0: Debe Ajá. haber una comunicación, sí. ¿no? Entre, entre ambas partes. Al final del día, sí, los papás son, por así decirlo, la máxima autoridad, pero nosotros como jóvenes tenemos derecho a cuestionar, como tú dices. Sí, ya. que
1: eso antes no se fomentaba, antes de que, mi hijito, esto dijo tu papá sí. y te calles, te calles el, hocico. el hocico. Y es lo que tienes que hacer y te chingaste, Si sí, No, man.
0: te chingaste, lo y tienes que decían, hacer todos No, todo ¿no estás a gusto,
1: ahí <coughs> está la puerta. Así, literal la frase. Esa mi la casa,
0: mis reglas. Exactamente. Que se sigue utilizando hasta ahorita, pero existe, digamos, ya esa apertura por parte de los papás a, También a, eh,
1: a ser abiertos a un, ajá, a un diálogo. Como sociedad hemos evolucionado mucho en temas de que, pues, ya no te le puedes pegar una madriza a tus hijos. Que muchos, muchos eh, gente de la tercera edad está en contra de eso, porque decía que a chingazos se aprende. Eh, que no estoy de acuerdo. Sí. Que, mira, te voy a decir, yo ahorita que convivo. Eh, ...muy... ...muy seguido con... ...con una bebé... ...yo a veces digo... ...bueno a lo mejor ahí sí... ...a chingados aprende... ...pero... ...ya una vez que reflexiono un poco... güey yo digo... ...jamás... ...a mí jamás me pegaron... ...yo jamás le voy a pegar a mis hijos... Claro. ...y no creo... ...que en sí eso... ...pues con los putazos... ...a lo mejor le dejas más pendejo güey ...no...
0: ...o traumatizado...
1: Eh, quién sabe... ...bueno... No, o sea, ...yo no sé... ...hay estudios que dicen que sí... ...yo no sé si en realidad... ...un niño tan chico... ...tenga la capacidad
0: de recordar Hay estudios que dicen que sí. No, no, no es no, exactamente okay. recordar, pero alguna relación debe hacer putazos con la familia. No directa. Ah, bueno, okay. Sí me explico. Pues quizá, sí. A, a lo mejor en un nivel de subconsciente. Este, pero, por ejemplo, volviendo al tema, ahorita que mencionaste el de la religión. Yo antes, mi familia, de parte de mi papá, muy religiosa y todo. De parte de mi mamá, mi abuela era religiosa y todo, pero mi mamá, digamos, no... No es como que perdió esa cultura de acercarse a Dios, pero como tú dices, se hacía los cuestionamientos que todo, que todo el mundo se hace hoy en día. No es que no creamos en Dios, no creemos en diferentes ideologías que impone la religión o la es iglesia. que la
1: fe no es ciega y muchos padres dicen eso en sus misas. La fe ante, o sea, la fe del catolicismo es ciega. Pura madre, güey. O sea, si un pinche, si la Biblia te dice el que se tire un helicóptero y se mate... ...va a ir al reino de los cielos... ...ni a putazos voy a hacer eso... Claro. ...no chingues... o sea ...es un ejemplo muy drástico... ...y a lo mejor van a decir que es una pendejada... ...que no cuenta así... ...bueno... ...no es ciega... ...tú tienes que tener la capacidad de cuestionar... ...no... ...no la capacidad... ...la... ...el privilegio de poder...
0: ...cuestionar las cosas... ...que te... ...que te dice una persona... ...o lo que, que tiene quien quiera... ...volviendo al, a lo que te decía... ...yo iba a las... A, ...a Navidad con mis abuelos... ...y era como de que ok... Vamos a ir a misa del de 24 de diciembre, porque el 25 es el nacimiento del niño Jesús, y luego volvíamos, y teníamos la cena, hacíamos las oraciones en la mesa, lo que sea. Pero llegó un punto en la vida, si mal no recuerdo, fue como a mis 17 años, 18, en el que mis ideologías ya eran, digamos, completamente diferentes. Uh -huh. Y no es que me atreví, pero yo le dije a mis abuelos, porque realmente íbamos a misa por mis abuelos ah, Porque ellos son porque los... ellos acostumbran Y uh -huh. pues digamos es un momento de familia Al final del día no uh -huh. Pero llegó un punto en el que A mí no me gustaba ya inclusive ir a, a misa Se me hacía tedioso Y no me gustaba Y muchas de las ideologías que imponía X o Y padre cuando iba Pues no iba con, con Digamos mi forma de pensar uh -huh. Entonces llegó un momento a los Si no me equivoco 17, 18 años en el que le dije ¿Saben qué? Discúlpenme, pero yo no voy a ir. No voy a ir porque, no, número uno, no quiero. De Entra. entrada. O sea, me da, me da. Es más, salgo más de hueva si voy a misa, porque estoy, siento yo que estoy desperdiciando una hora de mi vida en la que no me va a traer nada personalmente. Eh, y número dos digamos la ideología y el movimiento católico, no movimiento, pero la religión católica no es algo a lo que yo aspiro en mi vida y no es algo que yo busco entonces también yo responsablemente no les voy a quitar o les voy a arruinar ese momento que a lo mejor no tiene mucho impacto para ellos pero yo respeto mucho en el que ellos sean devotos y ellos sientan una emoción porque mi abuela es de las que quiere llegar temprano a la misa de, más que nada a la misa de, de diciembre y quiere llegar media hora antes, 40 minutos antes, para estar en primera fila y ver cómo ponen el bebé en, en, el, en el pesebre. En el pesebre. Uh -huh. y, y la verdad es que yo no comparto esa misma emoción. Y yo siempre lo he dicho, qué chingón, porque yo he visto a mi abuela llorar. Es que en, está muy bonito en, en, creer en algo. Ten, ajá, tener esa, esa, digamos, pasión o fe en algo y que transmita ese nivel de emoción se me hace súper chingón y súper bonito pero a mí personalmente no me llega esa conexión y nunca me va a llegar porque yo ya llegué a la conclusión de que la religión católica no es, no es, no es en lo que yo creo. Entonces, eh, decidí respetar el hecho de que ellos quisieran seguir yendo, pero no iban a contar con mi presencia. Pero cuando ellos volvieran, iba, iba a estar yo al 100 y iba a poner todo de mi parte para seguir siendo la familia al final del día. Y ese es el problema que era antes. La religión de muchas formas conectaba a la familia y a los amigos. Sí, y hoy en día puedes llevarte con quien sea y, y te das cuenta y conoces diferentes culturas y te das cuenta que es algo bien chingón compartir ideologías diferentes en este mundo de una, de una manera, digamos, eh, pacífica en la que haya un diálogo entre ambas partes. Porque, por ejemplo, cuando alguien a mí me dice, Dios te bendiga, yo les digo muchas gracias. Porque para ellos es algo muy significativo dar ese mensaje es y cierto. lo hacen de
1: buena fe. Te voy a decir, ¿por qué no? Porque lo dicen para todo, güey. Yo no pienso que sea algo tan significativo porque okay, mira, Pero te, si alguien como mi abuela me dice Dios te bendiga, por ejemplo, mi abuela hasta la fecha o sea, que, te, que
0: te diga, mijito, ven, te va a dar la, la bendición es, hasta, es, la es fecha, diferente. hasta la fecha es diferente Cada que me voy de, con mis abuelos Mi abuela me da la bendición Y claro que se la voy a aceptar Porque para ella, a ella le da seguridad y tranquilidad El hecho de que Manda a la persona en la que Ella cree, en este caso Dios Jesucristo La religión católica cristiana a que me cuide, o mi ángel de la guarda. Y a mí se me hace algo muy bonito, personalmente, en el, el que alguien más quiera transmitir, digamos, esa emoción que ellos sienten, o su pasión que sienten por, por el catolicismo o, la, o, el, o el cristianismo, hacia mí. Al final del día, yo creo que existe una... Eh, ¿Es agnóstico? Muy, sí. O sea, ¿Por sí? qué crees que existe eh, Creo alguien... que existe una energía superior a nosotros. Se me
1: hace un cliché muy culero llamarlo energía. Algo, algo, ¿Existe algo. Sí, punto. Energía es una mamá. O sea, <risa> pues en es sí, que, todo es energía, si, ¿sabes? Siento que es...
0: Ajá. Pero, pues, que o sea, siento que es una fuerza, vamos a llamarla así. Es una fuerza superior. Una fuerza superior, superior a, a la de nosotros. No que tenga control sobre nuestra vida o que es la que dicta el rumbo de las decisiones que tomamos, pero sí creo que hay algo atrás de nosotros que no llegamos a entender. Crece en el destino. No creo en las acciones que tomas te llevan a tu destino. O sea, crees que las cosas pasan por algo. Sí, o sea, si mi destino, si, mm, no, porque yo puedo decir hoy no levantarme y hacerme pendejo como puedo al día siguiente decir voy a hacer un pinche podcast que me va a traer mucho más. Y eso no es destino. O sea, y, creo creo que nuestros actos dictaminan lo que hacemos. Eso sí lo creo. O sea, yo no creo me...
1: y no es, esto es un algo que hizo en algunos videos. Yo no creo que las cosas que las cosas específicamente Pasan por algo No creo que sea así Sin embargo, siento que Si algo pasó, puede pasar algo más Con eso, okay, un evento A Te da la oportunidad de un evento B
0: pues es como un, Por ejemplo Digamos a menor escala Es un tipo de efecto mariposa uh -huh. ¿no? En el que cierto acto eh, Y lo mencionábamos en el episodio pasado El hecho de que estudies No te garantiza nada, pero sí te abre muchas puertas entonces, ejemplo Lo que estamos haciendo ahorita Si yo estoy haciendo un podcast en el que puedo Comunicar mis ideologías o las cosas que pienso o platicar de X o Y cosa Como se me dé la puta gana y compartir Digamos, lo que yo creo y lo que yo pienso Me va a dar más oportunidad De cualquier forma Que si me quedo esta hora de mi vida acostado en mi cama Sí, estoy de acuerdo Entonces eh, Sí creo que nuestros actos Nos llevan a resultados No creo que el destino suceda porque sucede hay un golpe de suerte como todo En todo lo que hacemos Eso sí creo Creo en que estar en el momento indicado A la hora indicada Te puede traer cosas muy buenas Sí,
1: te puede traer cosas muy buenas Ajá. Sí, porque.
0: Y lo, lo quieras llamar suerte o no Porque también ese es otro tema Que nos podemos extender un chingo ¿Existe no, la suerte o no? No, es, no, no en sí no es suerte Son factores externos que... Que si se alinean el cielo y las estrellas Pueden traer resultados muy chingones Y muy buenos Sí ¿No? Ac Entonces es... Eh, es contradictorio el decir que no creemos, digamos y, y yo creo que ahí volvemos a Existe una fuerza superior No necesariamente Amar a Dios, Jesucristo, lo que quieras Pero algo hizo Que tú llegaras o que yo llegara A hacer este episodio contigo
1: Nuestras ganas de hacerlo Punto
0: pero, ok, ¿y esa ideología de dónde salió? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde sacaste? Voy a hacer un pinche podcast. Porque yo ya lo había pensado. Yo, o sea, yo, lo, yo sé, yo te puedo responder eso. Tú me lo comentaste y yo te dije... ¿Te acuerdas que te yo dije? Yo te mandé un mensaje de WhatsApp. Te dije, Carlos,
1: ¿qué pedo? ¿Hacemos un podcast?
0: Fue, no, no fue. Fue, un, fue una llamada.
1: No, fue un mensaje. Y, y te dije, que wey, si lo ya busco lo había pensado lo un
0: chingo de veces. Ya lo había pensado un chingo de veces que quería hacer un podcast.
1: Pero hay una razón por la... Mira... Este podcast para mí es desestresante, es una terapia, como tú lo dices. Es algo muy, muy concha, güey, en el que te puedes comunicar y expresarte ante un público que quizá los beneficie de alguna manera, quizá salga, sea algún entretenimiento. Pero yo tengo un motivo por el cual estoy haciendo, ¿ok? Tú tienes tus motivos, pero en sí no creo que sea en base a un evento. Bueno, an ante algo que nos hizo hacer esto. Simplemente no, no fue que tomamos la decisión
0: no específicamente hubo algo que me dijo güey ¿tienes que hacer un podcast? No Pero siento que Por ejemplo no, Yo pienso que el podcast nunca lo hubiéramos hecho Si no existía la cuarentena
1: Ah, pero bueno, mira a, pero lo mejor, te voy a, decir, a lo mejor en un futuro A lo mejor en un futuro, te voy a decir por qué no lo haríamos Porque tú estudias en Monterrey y yo estudio aquí
0: Sí, o sea pero pues al final del día... Bueno, de entrada, bueno, sí, de entrada ese es... ¿Sí me es, explico? Sí, sí, ya, ya te entré. O sea, no, no estoy diciendo que la fuerza sobrenatural me puso aquí a hacer el, el episodio o a hacer el podcast. Pero mira, eso es algo que bueno. tuvo que pasar X o Y para que termináramos aquí. Eso es algo bueno.
1: Estamos sacándole provecho a algo malo, ¿ok? Uh -huh. Es muy importante darte cuenta que lo que es una situación adversa o aparentemente adversa puede traerte cosas buenas. Hay un, un cuento chino que escuché en un, en un video de, de Farid Diek. Lo voy a platicar. Hay un, un granjero, un granjero chino, que tenía, pues, literal, una granja. Uh
0: -huh.
1: Y tenía un, un grupo, una manada de caballos, no sé cómo se dice el esa X. madre, eh, no importa. Y un día, uno de esos caballos se le escapa. Entonces el granjero manda a uno de sus hijos... Y le dice, ve y busque el caballo y tráelo de vuelta. Cuando mandó a su hijo, un, los grupo, el grupo de vecinos se acerca con él y le dice: Oye, qué mala suerte, qué zarra, que se te escapó un caballo. Horas después, regresa el muchacho con una manada de caballos que había encontrado.
0: Pero el señor le contesta: puede ser, ¿no? Ajá,
1: sí, le. Ah, disculpa. Me, ahí se me. Ah, ya te lo sabes, bueno sí. El granjero les contesta, tal vez Sí, tal vez, fue de mala suerte Entonces, horas después, regresa El muchacho con una manada de caballos Que el mismo caballo que se había escapado Los encontró y pues Los trajo con ellos Bueno, entonces Otra vez el grupo de vecinos se acerca Y le dice, oye, qué buena suerte Ya tienes más caballos Y el granjero les contesta Tal vez Al día siguiente este muchacho, el hijo que los trajo, intentando domar a uno de esos caballos, se rompe una pierna. Y otra vez ahí vienen los pinches vecinos metiches a, a decirle... Oye, qué mala suerte, tu hijo se rompió una, una pierna. Y este güey les contesta, lo mismo que siempre, tal vez. Entonces, para finalizar la historia, al día siguiente... Llega el gobierno a reclutar un chingo de muchachos para una guerra prácticamente suicida. Y se llevan a todos los hijos de los vecinos, excepto al hijo de este dichoso granjero. Porque tenía la pierna rota, evidentemente. Entonces, una vez más, estos güeyes se acercan con él y le dicen: ¡Qué buena suerte! A tu hijo se lo llevaron ¿no? y al mío no. Y este güey, por mamón, ya o sea, Esa es una mamada, le responde Tal vez, es un cuento chino, no, o sea, no sabemos Si pasó o no, el punto es lo que te digo Una situación como la que ocurrió Ahora con el coronavirus, que sí han pasado muchas desgracias Que es una situación que yo creo que lo Podemos ver como adversa, o te digo Aparentemente adversa, se puede tornar en algo positivo Y estoy citando a Farid Diek. Y creo que eso es muy importante En cada ser humano, hay que buscar sacarle Entre lo malo Agarrar lo bueno, inclusive Aquí voy a sacar una historia, que, una historia personal. Cuando, cuando fallece mi mamá, yo dejo de ir una semana a la escuela. Entonces, me, fue mi primer semestre de universidad. Me atrasé bastante. Me valía madre, la neta. No quería hacer muchas cosas. Entonces, tú, que algo que tenemos en común, que también pues ya te tocó perder a tu madre en una, en una edad mucho más temprana que yo, que me decías... Y la neta mucha gente no lo entiende. Me decías, sácale... A lo malo, lo bueno, ya perdiste a tu madre. La neta, intenta ponerlo, pues no como excusa, porque la verdad no es una excusa en sí, porque sí te sientes... O sea, a lo mejor ni, te das, ni, ni lo quieres aceptar o no te das cuenta, pero sí es algún peso que estás cargando o algo que tienes reprimido y por lo tanto no quieres hacer las cosas. Pero pues, en sí no es agarrarte ahí, pero pues háblalo y di, expone tu situación y te van a entender. Y mucha gente dice, güey, no, no hagas eso. No. Pero la gente no sabe qué pedo hasta que en realidad sí, le pasa. Sea,
0: era un chiste que.
1: Que la gente no entiende.
0: Es, es un chiste. De algún. O sea, tiene sus partes adversas, como tiene también sus partes positivas. Yo, por ejemplo, ese, ese que tú mencionabas, yo lo, yo lo utilicé, por ejemplo, cuando yo estaba enfermo de. Porque yo, yo tuve cáncer eh, a los 18 años. Eh, había veces en las que no me sentía mal en el momento. O sea. Después de quimioterapia X o Y duraban días los efectos Pero había, había momentos en los que me sentía muy bien ajá. Pero emocionalmente No tenía ganas a veces de hacer cosas okay. Como lees, por ejemplo Como tú lo dices, ir a la escuela Y utilizaba de excusa El cáncer, aunque me sintiera bien sí, y Físicamente yo,
1: Y yo lo sé porque pasaba por ti todos, ajá, los, todos los días
0: Y yo decía, no hay pedo, todo cáncer La gente lo va a entender Y no es que estés, digamos, abusando de la situación Pero si ya te pasó algo culero porque tienes que no hay no hay forma porque o sea inclusive aunque me sintiera digamos bien físicamente emocionalmente no era la misma persona y si quería utilizar esa excusa podía y quería y podía hacer o sea utilizarla ¿Sí? y, y, y te digo que pueden ser situaciones adversas porque sí te puede digamos eh, te puede chingar en la escuela en mi caso que no fue no fue así pero si no tenía ganas o de, de llevar ciertas responsabilidades en ese momento, siento yo, personalmente, que es válido no querer hacerlas. Porque puedes hacer cualquier otra cosa, inclusive dormir. Y, no estoy, y, y lo estamos digamos, llevando un, digamos, a un extremo no, medio radical. No, pero o
1: sea, está bien, te digo lo que te digo. Sácale a lo malo lo bueno. Estás en uh -huh. una, o sea, tienes una enfermedad que la verdad es bastante grave, preocupante. Porque, sí, aunque, mira, aunque digamos que, como tú lo dices, en realidad no te sentías tan mal, pero la verdad te daba, vamos a decirlo, hueva, güey, uh -huh. vamos a decirlo. ¿Por qué no sacarle algo bueno, una, esa partecita buena, güey, de decir, ¿sabes que Hoy quiero descansar y dedicármelo a mí mismo en vez de ir a la escuela. Sí.
0: Es, esa era mi mentalidad, realmente. O sea, y para mucha gente el pasar tiempo, digamos, consigo mismo era, a lo mejor piensan que me ponía a hacer algo diferente o algo así. Había veces que en los literal me quedaba tirado en la cama echando hueva, o sea, sin hacer nada. Y, y, y hasta cierto punto eso me ayudaba. Viendo videos o algo así, ¿no? Ajá, sí, o sea, obviamente haciendo algo que a mí me gustara. Sí. Y, fue, y fue lo que te dije, fue una de las mejores formas en las que yo mentalmente o emocionalmente me sentía mejor, haciendo lo que se me daba mi reverenda gana. Sí, claro, volviendo, yo estaba en una cuestión de privilegio en la que no tenía otras responsabilidades. Cuando yo estaba enfermo Pero como tú dices Si tienes la posibilidad de A la chinga que te estás metiendo O a las jodas que te está poniendo la vida Sacarle algún tipo de provecho Hazlo Sí. A huevo. Hazlo Siempre y cuando no traiga repercusiones en tu vida Ni en la de los demás largo, Ni en la de los demás a largo plazo O a corto plazo en el momento Entonces eh, yo creo que esa es una buena reflexión En la que podemos eh, cerrar el episodio No sé si quieras eh, me, Mencionar algo más no alcanzó a ver el tiempo Llevamos 51 minutos <ríe> Su puta madre Se supone que iba a ser un, un episodio de 30 minutos eh, Pero yo creo que es una buena reflexión A lo malo sácale lo bueno Exactamente Yo personalmente no siento que
1: He vivido mucha mierda Pero, y antes no lo entendía Y mucha gente lo, con la que lo hemos platicado Ha criticado esa mentalidad Pero no la entienden Hasta que les pasa en serio algo culero Y no sé si es ...agarrarte de eso, no es... ...no es el hecho de aprovecharte. No es utilizarlo de excusa. Exactamente, no es una excusa, pero güey... ...hay muchas cosas malas que te pueden suceder... ...y si de eso no le intentas sacar... ...el mínimo provecho posible... ...estás jodido. ¿Por, sí, o sea, ¿por, qué, por qué vivir en un mundo... ...en lo que es malo es malo... ...y lo que es bueno es bueno? Claro. Cada situación hay una manera de verla... Hay, un, ...hay una narrativa que tú te puedes plantear... ...en la que puedes cambiar... ...el contexto de la historia completamente. Sí, o sea,
0: por ejemplo, si me preguntas ahorita... ...¿qué recuerdas del cáncer? Pues sí, estuvo jodido... ...pero la neta, viajé como su puta madre... ...veía a mis amigos cuando yo quisiera... ...si sí, no me quería levantar a la escuela... ...no me levantaba... ...y yo lo veo eso como una experiencia de vida... ...muy positiva en la que aprendí un chingo... ...y me enseñó... Eh, ...el valor de la vida... ...de una perspectiva muy diferente... ...porque antes era una persona en la que me estresaba mucho... ...y me preocupaba por inclusive cosas de los demás... Entonces... Que no está mal eso. Simplemente sí. tú te estresabas por no estar estresado. Claro. Entonces, cuando, cuando conoces una perspectiva de vida diferente y, y le ves, digamos, el lado bonito a todas las cosas, por así decirlo, porque tampoco es todo color, color de, de rosa. rosa Ajá. Pero tienes, digamos, esa facilidad de entender al mundo o de ver las cosas de una mejor manera, tu vida se vuelve 100%. O sea, literal, pasas de 0 a 100 en... Un segundo, güey. Okay. Y los dejo con esa reflexión. Eh, fue un gran episodio, quiero pensar.
1: Bueno, para finalizar, tu primer acto antes, después más bien, después de comprar ese boleto y
0: ir a un festival, ¿qué sería? ¿Un restaurante? Un restaurante con mis amigos. Poner una pedota, cabrón. Debo
1: ir un pinche antro. <risa> probablemente
0: no vuelva <risa> a ir con en un años. Un chingo amigos, güey. 10, 15 amigos, cabrón. En el mismo restaurante ponernos hasta el culo hasta que nos corra el restaurante, güey. ¿Tú?
1: probablemente era un... El un
0: hasta la madre. Eh, lo
1: que vaya a pasar. <risa> lo que vaya a pasar en cuestiones de borrachera, no otra cosa. Pero bueno, ahí eh, vemos qué onda.
0: Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like, episodio, síganle
1: like. en Spotify, en YouTube, en donde lo estén viendo. Y escuchando. Eh, muchas gracias y hasta la próxima.